0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un podcast más de este episodio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que... Eh al finalizar nuestro primer trimestre en la Ciudad de México están saliendo los primeros análisis o estudios sobre las remesas y entonces qué tanto nos impacta a México en el COVID-19 en la parte de las remesas hay una eh, hay una estimación importante importante de con una contracción del 17 al 20% para estimado para este 2020 eh, todo esto viene 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 sufriéndose a través de la pandemia, a través de los recursos económicos, micro y macroeconómicos que hay en, en, a nivel mundial, de la crisis que nos está afectando tanto de salud como económico y a la vez financiero. Hoy, 3 de abril del 2020, vamos a hablar eh, principalmente qué tanto nos afecta, a, a quienes impacta directamente el tema de las remesas. Y es aquí donde eh, vamos a dar primero el origen no vamos a dar primero los datos duros en la parte de remesas al último cierre del trimestre de este 2020 eh, hay una estimación que hubo un, un crecimiento o un ingreso de, en la parte de remesas de un 3% más esto quiere decir que llegamos a unas cifras de 36 mil millones de dólares de remesas y, y en esa magnitud lo vamos a poner que estas remesas superaron los ingresos eh, a la par o, o superior al, al, al sector turístico a las exportaciones por petróleo entonces en eh, este año se rompió una una gran cifra récord y los empleadores in, in, vaya la, la importancia de los empleadores en Estados Unidos son en el tema de la construcción la limpieza el mantenimiento hotelería y restaurantes que hoy por hoy están cerrados, hoy por hoy no están dando ese servicio que era parte importante, también mencionar que uh, hay más o menos aproximadamente el 20% de los hogares eh, aquí en México son de los que reciben remesas entonces es una fuente vital de ingresos y esto va a eh, un poquito en la parte de inclusión financiera por eso lo comento por eso este podcast dirigido a la parte de las remesas porque no hay inclusión financiera entre los mexicanos entonces al recibir remesas a, a pesar de que el tipo de cambio está en 245 se ha mantenido hasta en 23 pesos lo hemos llegado a encontrar en algunos días dependiendo es si es importante definir que los estados con mayor eh, entradas de remesas es michoacán estado de méxico Chiapas, Oaxaca, Puebla, Guerrero que son estados marginados pero a la vez que son de los que más reciben eh, en hay un dato por ejemplo del Banco de México que al menos 10 estados reciben eh, mil millones de dólares eh, de puras remesas para cumplir las necesidades básicas de consumo es decir, para vivir al día entonces, no hay fondos que, eh, que aguanten, no hay fondos que, por ejemplo, el ahorro en las familias aguante. Muchas, muchas este, familias estaban empezando a hacer construcciones, es decir, sus casas, estaban comprando o invirtiendo en algún negocio y todo fue suspendido al, al tener eh, pues esta, esta gran crisis allá en Estados Unidos. Y ahorita vamos a, a contar cuál sería el, 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 el pacto final o el origen final, ¿no? y hacia dónde va y cuál es la expectativa económica que tiene que tenemos actualmente pero ¿cuál es el promedio? de todos los mexicanos o, o ese 20% de los hogares que reciben remesas traemos aproximadamente por familia y al mes 300 dólares que ahorita por ejemplo antes de entrar a grabar estábamos viendo que multiplicándolo a 24.3 pesos a, a lo que está en ventanilla eh, serían como 7.290 pesos por familia al mes que van a dejar quizá de, de recibir este, directa o indirectamente. Recordemos que eso también, como las familias es para eh, fuente vital de ingresos, pues muchas tiendas, muchos eh, eh, negocios que vivían también de esta parte de mantener de, a estas familias, pues obviamente no van a recibir esa fuerte cantidad eh, de dinero que ingresa. Eh, ¿Cuál es el origen o cuál es la expectativa que arroja eh, el, el economista de BVA que el día de ayer salió en las noticias que empezamos a analizar, y fue el tal motivo que, bueno, pues este resultó espectador ¿no? que él, que él, que él dice él menciona en la columna que el 17%, el 17 para este 20 años para este año 2020 20, perdón, pues es la el, el, el expectativa que trae ¿no? la expectativa que se está arrojando por toda la parte y eso se está yendo corto porque hay una expectativa más fuerte que es hasta un 25% de contracción eh, en la parte de las remesas entonces ¿Qué, ¿Qué ocasionó esto ¿O, o cuál sería como uno de los factores importantes? Bueno, empezando por el COVID-19, el cierre parcial o, o literal... De algunos estados de, de Estados Unidos que estén fuertemente dañados por el COVID-19. Eh, la parte económica, macroeconómica que se está viviendo también, eh, este, en la contracción de, del consumo. Al no consumir, pues obviamente no hay ingresos. Eso es otro, otro punto importante. Y eso conlleva un efecto dominó a la crisis laboral que hoy agrava a los Estados Unidos. El día de ayer estábamos analizando algunos, algunos este, reportes que mencionaban que el 6.6 millones de eh, ya solicitaron eh, pe la petición de desempleo. A eso es lo que se está analizando hoy la expectativa, que en menos de dos semanas eh, ya se llegó a 10 millones este, en el periodo de del 19 de marzo a, a lo que tenemos hoy a 4 de abril, más o menos aproximadamente, tenemos ya 10 millones en dos semanas de eh, estadounidenses reclaman la parte de el seguro de desempleo. Y eso qué nos lleva? Bueno, es, es que es en corto plazo. Ha sido en más de 50 años, nunca se había visto esta parte. Y hay una pro pro proyección perdón, eh, más fuerte. Esto quiere decir que la proyección es que a junio no solamente tengamos estos 10 millones que se han acumulado en estas dos semanas. Si a, no, a junio hay una proyección de 47 millones que soliciten este, el seguro de desempleo en Estados Unidos. Y como tal, si eso llega a pasar, si eso se llega a cumplir de aquí a junio, tendríamos ya una tasa de, de desempleo de un 32%. Que eso eh, no es nada poco y es al contrario, bastante alentador en la parte de desempleo. Ahora, ¿cuál sería el récord como tal? O, la, o ¿cómo se ve ahí el efecto estrategorio? Estrategor eh, que bueno, que el 3.2 millones... De, esta, de estos tres eh, en lugar de llegar al 32% ya ahorita ya llevamos acumulado un 3.2 millones entonces sí si es importante que ni en, ni en 10, 11 años esto se había visto absolutamente estos niveles tan altos entonces, a manera de conclusión, los invito a que el próximo domingo veamos a ver también qué, qué, va, qué va a hacer México o como tal, qué va a hacer el país, el gobierno, para, para mitigar todas estas a todas estas familias que les llegaba el, 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 la parte de las remesas, que también a México al final del día, pues, es una de, de las fuentes importantes de las que vivía, es decir, eh, lo, lo decíamos, el, 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 el ingreso... Más o menos eh, todo lo que ingresa es, más, es lo que traemos en la Secretaría de Turismo en exportaciones de petróleo. Entonces no es nada eh, eh, sencillo el tema. Al contrario, yo creo que va a tener bastantes ahí eh, contracciones, bastantes dilemas, bastante análisis político, social y cultural y mucho menos, mucho más financiero. Porque. Porque recordemos que veníamos de una muy buena cifra, En, el, en cerramos en diciembre bastante bien, cerramos como ten, vaya a lo que veníamos, no veníamos de menos a más, de hecho volvemos a recordar un poquito el dato al principio, eh, este primer trimestre incrementó un 3% al año 2019, entonces... Eh, es bastante alentador y las personas empleadoras de la parte de construcción, limpieza, mantenimiento, hotelería y restaurantes fueron las que ya en Estados Unidos declararon por la pandemia cierre total. Entonces, eh, las remesas no solamente vienen de Estados Unidos, pueden venir de todo cualquier parte del mundo, pero las de Estados Unidos, como ser nuestro vecino a un lado, es donde más nos está impactando porque es más del 90%. Entonces, en resumen, esto sería que es un daño colateral importante. Eh, este, eh, en, la, en, la, en la parte de California es donde el estado vaya es donde se ve más afectada esta situación y es donde más inmigrantes o este, exportación de, de, de inversión extranjera directa traemos en dólares. Entonces, ¿qué tanto lo podemos comparar? Con la, eh, también lo podemos ver de la parte de exportación petrolera. Ahí traemos casi 22, eh, 22 mil millones de dólares. Eh, este, en las remesas traemos 35 millones de dólares. Entonces, se puede decir que es un asunto importante que también para el país... Se, se nota alentador pues muy bien amigos seguimos eh, les agradezco por este por escuchar hasta el final el podcast eh, fue un poco más bien informativo para darle seguimiento a todo lo que está pasando en la parte de remesas que vuelvo no es nada este Lejano, y al contrario, yo creo que es cuando más le tenemos que poner enfoque a, a estos temas, porque estados, los estados más marginados como Michoacán, estado de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Guerrero, son los estados que, bueno, no van, van a dejar de percibir a esas familias, que es aproximadamente el 20% de todos los hogares pues eh, las remesas. Entonces vamos a estar informando, vamos a estar ahí tocando estos temas hoy a través de la crisis económica, de la recesión importante que trae México y vamos a ver también las decisiones que toman los gobiernos y las vamos a comentar en este podcast. Muchísimas gracias por escucharnos hasta, hasta el final. Este, comparte y nos gustaría conocer tus comentarios al respecto, aportaciones y... Este,